giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 17 tháng 11 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 16 tháng 11 tại quảng trường thành Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương trong tiết trời dâm mát. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ về bài giáo lý thứ 8 với đề tài liên quan đến sự phân định có tựa đề Tại sao chúng ta đau buồn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã thấy điều quan trọng là đọc những gì xảy ra trong tâm hồn chúng ta để không đưa ra những quyết định vội vã theo cảm xúc nhất thời để rồi phải hối hận khi đã quá trễ. Theo nghĩa đó, cả tình trạng tinh thần mà chúng ta gọi là đau buồn cũng có thể là cơ hội để tăng trưởng. Thực vậy, nếu không có một chút bất mãn, sự sâu muộn hữu ích, một khả năng lành mạnh sống giữa cô đơn, ở với chính mình mà không chạy trốn, thì chúng ta mãi mãi sẽ chỉ ở trên bề mặt của sự việc và không bao giờ tiếp xúc với trung tâm cuộc sống của chúng ta. Sự buồn sâu tạo nên một sự đánh động tâm hồn, giữ cho tâm hồn tỉnh thức, tạo điều kiện dễ dàng cho sự cảnh giác và khiêm tốn, bảo vệ chúng ta khỏi làn gió hay thay đổi. Đó là những điều kiện không thể thiếu để tiến bộ trong đời sống, và vì thế cả trong đời sống thiêng liêng nữa. Một sự thanh thản hoàn toàn không chút tâm tình nào như thể được khử trùng khi trở thành tiêu chuẩn chọn lựa và cư xử, thì nó làm cho chúng ta trở nên vô nhân đạo, dừng dưng đối với đau khổ của những người khác và không có khả năng đón nhận đau khổ của chúng ta. Sự thanh thản hoàn toàn như thế không thể đạt được bằng con đường rừng dưng, lãnh đạm, Đối với nhiều vị thánh nam nữ, trạng thái băn khoăn là một thúc đẩy quyết định để tạo nên một khúc quanh trong cuộc đời của các vị. Chẳng hạn, đó là trường hợp thành Augustino, thành Ipona, thành Edistay, Giuseppe Benedetto, Cotolengo và Sacre de Foucault. Những chọn lựa quan trọng có một giá mà đời sống phải trả, một giá vừa tầm tay của mọi người. Nói khác đi, những quyết định quan trọng không đến từ cuộc sổ số, nó có một giá mà chúng ta phải trả. Sự buồn sầu cũng là một lời mời gọi, hãy có thái độ vô vị lợi, không hành động luôn luôn để được mãn nguyện về cảm xúc. Buồn sầu mang lại cho chúng ta cơ hội tăng trưởng, bắt đầu một tương quan trưởng thành hơn, đẹp hơn với Chúa và với những người thân yêu, một tương quan không thu hẹp vào sự trao đổi cho đi và nhận. Chúng ta hãy nghĩ đến thời thơ ấu của chúng ta. Còn nhỏ, chúng ta thường tìm cha mẹ để được cái gì đó, như một đồ chơi, được tiền để mua kem, một phép làm cái gì đó. Và như thế, chúng ta tìm cha mẹ không phải vì cha mẹ, nhưng vì một lợi lộc nào đó. Tuy nhiên, món quà quý nhất là chính cha mẹ, và điều này chúng ta chỉ hiểu được khi chúng ta dần dần lớn lên. Cả kinh nguyện của chúng ta nhiều khi cũng thuộc loại như vậy. Đó là những lời cầu xin ơn dâng lên Chúa, không thực sự quan tâm tới Chúa. Tin mừng nhận xét rằng, Chúa Giêsu thường được dân chúng xung quanh. Họ tìm kiếm Ngài để được một cái gì đó, được chữa lành, trợ giúp vật chất. Nhưng không phải để được ở với Ngài Chúa được đám đông bao quanh Nhưng Ngài cô độc Một số vị thánh và cả một số nghệ sĩ Đã suy tư về tình trạng này của Chúa Giêsu Có thể là lạ lùng Siêu thực khi hỏi Chúa Thầy có khỏe không Nhưng thực ra đó là một cách thức rất đẹp Để đi vào trong một tương quan đích thực Chân thành, có tình người Quan tâm sự đau khổ của Ngài Cả khi với sự cô đơn của Ngài Với Chúa đấng muốn chia sẻ Đến cùng cuộc sống với chúng ta Điều làm cho chúng ta được thiện ích là học cách ở với Chúa. Không có mục đích khác, đúng như xảy ra với chúng ta, với những người mà chúng ta quý mến. Chúng ta muốn biết họ ngày càng nhiều hơn vì thật là đẹp khi ở với họ. Đời sống thiêng liêng là một kỹ năng chúng ta tùy ý sử dụng, không phải là một chương trình để được thoải mái nội tâm, tùy thuộc chúng ta sắp xếp. Không phải vậy, 
Đời sống thiêng liêng là tương quan với thiên chúa hàng sống, không thể thu hẹp vào những quan niệm của chúng ta. Vì thế, sự buồn sầu là câu trả lời rõ ràng nhất cho vấn nạn, cho rằng cảm nghiệm về thiên chúa chỉ là một hình thức tự kỷ ám thị, một thứ phóng dội những ước muốn của chúng ta. Giả sử sự thật là như thế thì chúng ta sẽ luôn là người đề ra kế hoạch, luôn hạnh phúc và hài lòng như một đĩa hát nập lại cùng một nhạc điệu. Trong thực tế, ai cầu nguyện thì ý thức rằng kết quả là những điều không lường trước được. Những kinh nguyện và bước đi của Chúa Thánh Thần đã thường làm cho chúng ta phấn khởi. Ngày hôm nay thật là lạ, chúng không khơi lên nơi chúng ta hứng khởi nào. Và cũng vậy, bất ngờ các kinh nghiệm, những gặp gỡ và những gì chúng ta đọc trước đây mà chẳng bao giờ để ý hoặc muốn tránh chúng như kinh nghiệm về thánh giá, thì bây giờ chúng mang lại một an bình bất ngờ. Vì thế, đứng trước những khó khăn, chúng ta đừng bao giờ nản trí, nhưng đương đầu với thử thách một cách quyết liệt, với ơn Chúa phù trợ vốn không bao giờ thiếu cho chúng ta. Và nếu chúng ta cảm thấy trong nội tâm một tiếng nói liên lỉ muốn lôi kéo chúng ta ra khỏi kinh nguyện, chúng ta hãy cố gắng vạch trần nó như tiếng nói của tên cám dỗ và không để nó ảnh hưởng. Chúng ta chỉ cần hành động ngược lại điều nó xúi dục chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho căng thẳng tại Ukraine và nạn nhân vụ nổ Istanbul. Những tranh cãi xung quanh cây thông Giáng sinh tại Vatican. Và kỷ niệm 400 năm thành lập bộ loan báo tin mừng. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho căng thẳng tại Ukraine và nạn nhân vụ nổ Istanbul. Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 16 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ nỗi buồn khi nghe tin về những vụ tấn công tên lửa vào Ukraine khiến nhiều người thương vong. Ngài khuyến khích các tín hữu cầu nguyện không ngừng để Chúa ban cho người dân Ukraine sức mạnh, niềm an ủi và niềm hy vọng hòa bình. Ngài cũng mời gọi cầu nguyện để trái tim những người hiếu chiến được hoán cải. Đức Thánh Cha Francisco cũng cầu nguyện cho các nạn nhân vô tội thiệt mạng vì vụ tấn công khủng bố ở Istanbul và Chúa Nhật vừa qua. Ngài đã gửi bức điện chia buồn và bày tỏ sự gần gũi của Ngài đến với các nạn nhân và gia đình của họ. Những tranh cãi xung quanh cây thông Giáng sinh tại Vatican Cây linh sam bạc có tuổi đời hàng thế kỷ vốn được định sẵn trở thành cây thông Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phaero sẽ tiếp tục sống và thậm chí sống thêm cả trăm năm nữa. Lực lượng kiểm lâm đã đến khu rừng ở Monte Cateparone, miền trung nước Ý, vào ngày 14 tháng 11 để thông báo các công nhân ngừng chặt cây. Vào năm 2019, khi có thông tin làng Rosello sẽ là nơi tặng cây thông Giáng sinh năm 2022 cho Vatican, các nhà hoạt động địa phương bắt đầu lên tiếng. Họ cho rằng thiếu minh bạch trong quyên góp và không có kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể. Luật sư Dario Rabino thậm chí còn viết thư gửi Đức Thánh Cha Francisco vào năm 2020 để nói về tầm quan trọng của việc tránh mọi tác động không cần thiết của con người đến môi trường. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới vào ngày 7 tháng 11 cũng đưa ra tuyên bố rằng việc chặt một cái cây lớn như vậy trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu là một quyết định gây tranh cãi. Nhưng thực tế, cái cây khổng lồ không nằm ở Rosello mà ở một khu vực được bảo vệ gần đó của thị trấn Agnione. Ngày 28 tháng 10, Vatican đã thông báo rằng lễ thắp sáng cây thông và khánh thành hang đá Giáng sinh sẽ tổ chức vào ngày 3 tháng 12 và sẽ được trưng bày cho đến ngày 8 tháng 1. Vatican đã nhấn mạnh rằng cây thông sẽ do những người thợ làm vườn lựa một cách có chọn lọc để cải thiện sức khỏe cho những cây khác. Không có cây chặt chỉ để trang trí tại quảng trường.
kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Loan báo Tin mừng. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11, Đại học Giáo hoàng Urbaniana sẽ tổ chức hội nghị để kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Loan báo Tin mừng, nơi phụ trách hoạt động truyền giáo của Vatican. Hội nghị toàn cầu sẽ quy tụ 24 diễn giả từ 9 quốc gia và 5 châu lục. Đây là những người vinh dự được chọn để đảm bảo sự đa dạng cả về thời gian và địa lý. 400 năm đã trôi qua kể từ khi Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 15 thành lập Thánh bộ truyền bá Đức Tin, hay ngắn gọn hơn là truyền bá Đức Tin. Trong cuộc họp báo tại Tòa Thánh vào ngày 15 tháng 11 vừa qua, Đức ông Camillus John Pilai, tránh văn phòng của Bộ, đã trình bày tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển liên tục trong hơn 4 thế kỷ. Ban đầu, Bộ được thành lập để đặt hoạt động truyền giáo của giáo hội dưới sự kiểm soát trực tiếp của Đức Giáo Hoàng. Kể từ đó, Bộ đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Năm 1967, Thánh Bộ Truyền bá Đức Tin được đổi tên thành Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Vào năm 2022, khi Đức Thánh Cha đưa ra tông hiến Predicate Evangelium, các hoạt động của Bộ đã được gộp chung vào thành Bộ Loan báo tin mừng. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!